0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Český prezident Peter Pavel naznačuje, že európske štáty musia lepšie monitorovať aktivity ruských občanov. Na Slovensku sa pritom darí aj niekoľkým Rusom, ktorí v iných krajinách čelili podozreniam alebo im z bezpečnostných dôvodov nebol poskytnutý pobyt. Dnes si preberieme konkrétne prípady dvoch takýchto ruských občanov s podozrivými aktivitami na východnom Slovensku, bezpečnostného analytika sa pýtame, či naozaj treba sledovať všetkých ruských emigrantov a viceprezident policajného zboru nám odpovie, či sa to vôbec dá. Príjemné počúvanie vám želá Peter Hanák.
1: Počúvate podcast Ráno
0: na hlas český prezident Petr Pavel poskytol v rozhovore pre rádio Slobodná Európa takéto stanovisko When uh,
1: there is an ongoing war the security measures related to Russian uh, nationals keď je tu prebiehajúca vojna, bezpečnostné opatrenia ohľadom ruských občanov by mali byť prísnejšie. Všetci rusci žijúci na západe by mali byť monitorovaní viac ako v minulosti, pretože sú to občania štátu, ktorí vedie agresívnu vojnu. Mrzí ma to, ale ak sa pozrieme do minulosti, tak počas druhej svetovej vojny bola populácia v Spojených štátoch tiež pod striktným dohľadom. Myslím tým, že by mali byť pod dohľadom bezpečnostných služieb.
0: Slova o monitoringu všetkých ruských občanov a porovnanie s Japoncami vyvolali prudké reakcie, a český prezident tak svoje výroky mierne korigoval najprv cez hovorkyňu a potom aj v televízii CNN Prima News v programe Partie Terezie Tománkové. Tu je časť tohto rozhovoru. Zvuk používame na základe súhlasu televízie CNN Primanus.
1: No to že ja sa ich ujala ruská propaganda to samozrejme nepřekvapí. Na druhou stranu ten výrok rozhodne nezaznel jako schvalování nebo dokonce návrh, že bychom měli stejnou cestou. Ten zaznel pouze jako historický kontext, že opatření, restriktivní opatření proti národním příslušníkům země, která vede válku, tady už v minulosti byla. Aniž bych jakkoliv chtěl naznačovat, že s opatřeními, která byla podniknuta proti Japoncům ve Spojených státech za světové války, byla něčím, s čím bych souhlasil. To ale, co jsem řekl, že bychom měli dělat, zatím si naprosto stojím, protože když si jenom dáme dohromady fakta, Rusko objektivně je zemí, která vede agresivní válku. Je zemí, která otevřeně popírá platnost mezinárodních pravidel a práva. Je zemí, která nás označuje za svého nepřítele. Zemí, která ústy svých nejvyšších představitelů vyhrožuje ostatním zemím vojenskými údery, včetně použití jaderných zbraní. Je zemí, která u nás spáchala teroristický akt za státního řízení. A to jsou všechno důvody, které by nás měly vést k tomu, abychom byli obezřetní k ruským občanům žijícím na našem území. Já jsem použil slovo monitorování s pravickými službami. A možná bychom měl vysvětlit, monitorování neznamená sledování každého jednotlivého ruského, ruského občana. Znamená to plošné sledování toho, co se v té komunitě děje. A reagování na rizikové faktory chování, protože to je opatření, které má za cíl sledovat bezpečnost našich občanů, aby se vrbětíce nebo něco takového neopakovali. Navíc je potřeba říci, že v ruské komunitě, které žijí v zahraničí, jsou lidé, kteří sice nesouhlasí třeba s prezidentem Putinem, ale zároveň podporují válku na Ukrajině. Jsou součástí ruské propagandy. Vezmeme si, vezmeme si našeho hokejistu Jaškina a situácii kolem neho. Pokud se títo lidé přihlásí k podpoře agresívnej války na Ukrajine, no tak chtie nechtě sa stávají součástí ruské propagandy a z naší strany by bolo velice nezodpovědné, kdybychom jejich aktivity nesledovali.
2: Oslovil som aj bezpečnostného analytika Viktora Brainera Základná myšlienka prezidenta Pavla by sa v princípe nemala vymýkať zo štandardného postupu spravodajských služieb do ktorých kompetencie patrí monitoring komunít, v ktorých môžu potenciálne identifikovať hrozbu pre bezpečnosť krajiny. V našich zemepisných šírkach by to boli napríklad polovojenské skupiny či radikálne náboženské spolky. Jednoducho tam, kde môže radikalizácia alebo priame spravodajské pôsobenie zahraničných služieb ohroziť záujmy krajiny. Toto učebnicovo patrí do portfólia práce spravodajských služieb. Pavel chápe ďaleko siahle dôsledky brutálnej ruskej agresie na Ukrajine a preto aj zdôrazňuje, že by sme si mali uvedomiť kontext jeho výrokov. Veľmi správne hovorí, že najvyšší predstavitelia Ruska nielen len vedú nevyprovokovanú vojnu na Ukrajine, ale nám ostatným sa vyhrážajú odvetnými opatreniami vojenskou silou a dokonca aj použitím jadrových zbraní. Pripomeňme si, že ruskí špióni v Českej republike nedávno spáchali teroristický čin vo Vrbieticích. Väčšina Rusov ešte stále podporuje prezidenta Putina, agresiu proti Ukrajine a dokonca aj útoky proti civilným cieľom. Ale nie sú
0: práve ruskí emigranti často
2: odporcami vojny?
0: Viktor Breiner vysvetľuje, že jednoducho sú tu objektívne riziká.
2: Kým je mimoriadne dôležité nejakým spôsobom neperzekovovať legitímnu emigráciu z Ruska, je rovnako dôležité si uvedomiť, že práve Rusko je krajina, ktorá používa takéto hybridné taktiky, aby dosiahlo svojich vyšších politických cieľov. Čo môže ruská emigrácia respektíve diaspora robiť? Zhromažďovať informácie. Jednotlivci v diasporách by mohli byť požiadaní alebo donútení poskytnúť informáciu o politickom, ekonomickom a sociálnom prostredí krajiny, v ktorom žijú. To môže zahrňať informácie o priemysle, vojenských operáciách, ktoré môžu byť prospešné pre ruský štátny záujem. Dezinformačné kampane. Členovia ruskej diaspóry môžu byť použití na šírenie dezinformácií alebo propagandy. Môže sa to robiť prostredníctvom sociálnych sietí, miestnych komunitných stretnutí alebo iných fóriem komunikácie. Môžu vyvíjať politický vplyv, diaspora môže byť využitá na vyvíjanie politického tlaku v hostiteľskej krajine, môže to zahŕňať lobovanie za politiky, ktoré sú priaznivé pre Rusko, až po podporu proruských kandidátov v parlamentných voľbách. Ekonomický vplyv, rúsky obchodníci môžu byť ovplyvnení alebo donútení investovať do projektov alebo sektorov, prospešných pre ruské štátne záujmy. No a v neposlednom rade je to nábor agentov, respektíve spravodajských spolupracovníkov. Diaspora alebo e, ruský exil by mohol slúžiť práve ako náborová pôda pre špionov alebo spravodajských spolupracovníkov.
0: Na Slovensku sú pritom ruskí občania, ktorých si bezpečnostné zložky či investigatívni novinári v iných európskych krajinách všimli a podozrievali ich aj z potenciálne kriminálneho správania. U nás sa im však darí. Upozornil na to vo svojom včerajšom článku pre Aktuality SK náš reportár v regióne Tatier, Marek Nemec. Ahoj. Sme spojení cez štúdio, tak dúfam, že bude dobrý zvuk. Ty si napísal článok na aktuality, ktorý hovorí o zvláštnom správaní sa jedného ruského občana na Slovensku. Vieš to vysvetliť, o čo tam vlastne išlo?
3: On, on tam kúpil podiel vo firme, ktorá vlastní hotel, štvorhviezdičkový hotel, a minulého roku, uprostred leta, sa tak rozhodol, že skrátka ten hotel zatvorí a všetkých zamestnancov prepustí. Zamestnanci mi tvrdili po rozhovore ktoré som s nimi viedol, že jeho jediným ako keby účelom vlastnenia hotela a firmy bolo to, aby na Slovensku získal trvalý pobyt a keď to dosiahol, tak hotel, hotel nechal zavrieť, ľudí prepustiť a viac sa o to ne, nezaujímal.
0: Ja som sa v tom článku dočítal, že on vlastne ten hotel ale vlastnil už od roku 2015, zatvoril ho až teraz a že on sám to vysvetľuje tým, že tam bola strata.
3: Áno, podiel vo firme kúpil od iného ruského občana v roku 2015. Postupom času od iných spoločníkov navýšil až na 80%. Reálne, reálne na Slovensko nechodil. Začal chodiť až v roku 2018. No a v roku 2019 bol hotel zatvorený, pretože v ňom pribiehala čiastočná rekonstrukcia a dostavba. Keďže je to čtvrviečičkový hotel, tak nemôže, nemôže bežať aj prevádzka hotela, aj nejaké, nejaké práce stavebné, takže hotel bol zatvorený. Následne prišla pandémia koronavírusu, ktorá dala nielen tomuto hotelu, ale všetkým ubytovacím reštauračným zariadeniam na Slovensku ťažkú ranu, takže toto asi rozoberať nemusíme. Takže sa prehupneme do roku 2022, kedy, kedy k 31. júlu hotel zatvoril, zamestnancov prepustil.
0: Takže logiku by dávalo, aby vlastne tú stratu z tých pandemických rokov teraz doháňal, ale on napriek tomu teda všetkých prepustil. A ty píšeš v tom článku, že ich prepustil s takým veľmi zvláštnym vysvetlením, že teraz už nepotrebuje, aby tá firma vyzerala funkčná, pretože už má zariadené občianstvo. Vieme mi vlastne, prečo si tento ruský občan na Slovensku potreboval vybavovať, a teraz neviem, či trvalý pobyt, alebo občianstvo oprav má.
3: To nevieme, lebo toto mi, toto mi v, odpovedi, v odpovedi nepovedal alebo teda nenapísal. Môžeme sa len domnievať, že prečo, prečo potrebuje občianstvo ešte inej krajiny ako, ako Ruskej federácie. Možno tam má nejaké problémy, možno nie. To sa môžeme len domnievať.
0: No a ty tam píšeš, že to nie je hociaký ruský občan, samozrejme, že to je Človek, ktorý pôsobil v nejakej fínskej spoločnosti, vo fínskej spoločnosti s nejakou účasťou vlády a z tej fínskej spoločnosti zmizli nejaké peniaze a objavili sa práve na nejakých ruských účtoch a tento človek má teda nejaké, dokonca si tam napísal, že ide o podozrenie sprania špinavých peňazí, čiže je podozrenie, že on reálne prepral tie peniaze napríklad aj cez ten hotel pod Tatrami.
3: Je to dosť možné, alebo je to pravdepodobné, ale treba povedať, že nikdy alebo neviem o tom, že by bol niekedy niekde vyšetrovaný dajme tomu políciou alebo prokuratúrou. Ono to fungovalo tak, že v tej fínskej spoločnosti, ktorá je kotovaná na brze a podiel v nej vlastne Fínsky štát, ktorý je vlastne najväčším akcionárom, tak tam fungoval ako, ako manažer predaja pre oblasti Ruskej federácie. Čiže mal na starosti predaj jej výrobku a produktov do Ruska a, a ruských hovoriacich krajín. Tú schému, ktorú on rozbehol, tá prebehla v rokoch 2012 a 2013, kedy on si založil cez tú panamskú advokátskú kanceláriu, Mossack Fonseca, rôzne spoločnosti v daňových rajoch, hlavne v Paname. A potom ten princíp predaja fungoval tak, že namiesto priamého predaja medzi fínskou spoločnosťou a jej ruskými zákazníkmi, tak on tam namontoval tie svoje, svoje schránkové firmy, ktoré, ktoré jednak najprv zaplatili za klienta a potom od klienta zobrali, zobrali platbu. A takýmto kolotočom s ďalším predajom týchto výrobkov sa cena navyšovala a stále to predával nejakým spoločnostiam, ktoré už neboli priamo v Rusku ale napríklad vo Švedsku alebo aj niekde inde napríklad v Británii a tá cena sa na papiery zvyšovala. Čiže reálne, čo napríklad stalo vymýšľam teraz poviem, príklad imaginárny, čo stálo 100 tisíc, na konci fakturácie stálo 600 tisíc. Čiže koncový kupujúci zaplatil 600, do fínskej spoločnosti, ktorá produkty vyrobila, prišla tá cena 100 a ten rozdiel tých 500 tisíc v tomto imaginárnom prípade zinkasoval práve, práve on. Na svoj účet bol švajčiarskej banke, ktorý ale vlastnila Panamská offshoreová spoločnosť, ktorej bol on koncovým užívateľom výhod.
0: Spomenul si tú kauzu Panama Papers, kde aj píšeš o tom, že on sa tam tiež objavuje, pretože vlastne malo ísť opranie špinavých peňazí cez tú firmu známu z kauzy Panama Papers a že dokonca finskí novinári odhalili práve tento vzorec. Čiže práve vďaka Panama Papers tomu úniku známemu už z roku 2016 my vlastne vieme, že tento človek, ktorý stále vlastní ten teraz už zatvorený hotel pod Tatrami, je nejaký veľmi podozrivý z, z týchto, povedzme, nelegálnych aktivít.
3: Áno, presne tak, jemu sa, jemu sa na základe tých uniknutých dokumentov venovali finskí novinári z verejnoprávnej finskej televízie a rozhlasu. Publikovali o ňom niekoľko článkov. V tých článkoch oni ho oslovili, ale nikdy na, nie, na ich podnety nereagoval, čiže tie vyjadrenia alebo jeho, pohľad, jeho uhol pohľadu na tie obchody tam chýba. Oni to práve konzultovali s manažerom bezpečnosti tej fínskej spoločnosti, ktorý na základe interného auditu to vyhodnotil tak, že tie, tie operácie finančné boli veľmi rizikové a že narušili nejaký etický kódex tej spoločnosti, čiže oni sa potom rozhodli, že ho prepustia a spoluprácu s ním ukončia. Čo je ešte zaujímavé, tak pre tú firmu z Fínska pracovala jeho otec Viktor, ktorý bol predtým v diplomatických službách Ruskej federácie.
0: No, čiže zjavne to nie sú nejakí radoví občania e, Ruska. No, dôležitá otázka. Český prezident sa nedávno vyjadril, že treba monitorovať e, aktivity ruských občanov. E, on to myslel v Česku, ale možno aj v e, širšej Európskej únii. Toto je. Jeden z prípadov, kedy sa zdá, že naše bezpečnostné zložky tohto človeka nezmonitorovali a jeho aktivity, ako napríklad podozrenie spránia špinavých peňazí. Na to sa teda prišlo vďaka Panama Papers a novinárom. Čiže máš aj ty tento dojem, že tu sa niečo dialo tam v lučivnej u vás pod Tatrami, jednoducho mimo dohľadu nejakých našich bezpečnostných zložiek?
3: Tak pokiaľ mám informácie, tak bezpečnostné zložky ho preverili, ale nevyhodnotili ho ako riziko, čo je aspoň z môjho pohľadu trochu zvláštne, pretože mám tu ešte jednu tému, na ktorej pracujem. A keď to porovnám, tak v oboch prípadoch ide Ruskej federácie. Jeden svoj aktivity sústredil v Prahe, tiež dlhodobo. A takisto sa objavilo v jednej veľkej finančnej celosvetovej kauze, kde cez jeho firmy sa prepralo zhruba pol miliardy eur, Tie peniaze pochádzali pochádzali z nejasných zdrojov v Rusku a on ich vlastne zlegalizoval a pustil do finančného obehu na Západe. Tam môžem povedať, že české orgány v jeho prípade ho vyhodnotili ako bezpečnostné riziko a jemu pobyt v Českej republike nepredlžili. Ale čo je zaujímavé, tak tento tento pán, podnikateľ z Kaliningradu, vlastní vlastní také, nazvime to vinicu alebo vinárstvo, v Slovenskom Tokaji. Takže je to veľmi zaujímavé, že Slovákom to nevadí, alebo ho nevyhodnocujú ako riziko, ale v Česku ako riziko vyhodnotili a pobyt mu neudelili. Čo vidím aj na tomto prípade konkrétnom u uh, majiteľa hotela v Rúčivnej, že je to pri, v podstate je rovnaký postup.
0: Vieš povedať aj niečo konkrétnejšie o tom prípade toho teda druhého Rusa, ktorého si spomenul, toho majiteľa vinárstva v Tokaji? Že o čo ide, o aké vinárstvo? Um, Prečo ten človek je vlastne podozrivý? Lebo spomenul si teda, že prepral nejaké peniaze, tak bol niekde trestne stíhaný? Je to dokázané, alebo je to stále v rovine podozrenia?
3: Tá kauza dopadla tak, bola ukončená asi pred dvomi rokmi na súdoch, alebo pustili sa do toho americkej vyšetrovacej úrady. E, väčšina tých transakcií sa odohrala v Európe, v rôznych krajinách. Napríklad aj v Grécku, kde, kde bol, bol ten hlavný organizátor aj odsúdený. Tento pán z Prahy a teraz zo slovenského Tokaja, tam bol na súde tiež, ale bol iba ako svedok. Čiže jeho aktivity neboli vyhodnotené ako trestne postihnutelné, čiže on tam figuroval vyslovene ako svedok. Tvrdil na súde, že, že nevedel o tom, že perie niekomu špinavé peniaze, že tie transakcie sa tvárili... Ako, ako legálne, čo on aj odmietal, že by jeho firma robila nejaké nelegálne veci. Napriek tomu ale České úrady usudili, že predstavuje bezpečnostné riziko a pobyt v krajine mu zkrátka nepredlžili. To je ako novinka zo začiatku tohto roka. Zatiaľ ho ako nechcem venovať konkrétne, pretože zatiaľ som ho neoslovil. Stále čakám na kontakt s ním, takže venujem sa tomu ako téme, čiže určite budem o tom publikovať článok. No a na tokaj tiež nechcem spomínať, že v ktorej konkrétnej oblasti, ale je to v jednej z top slovenských lokalít Tokaja.
0: Z tohto, čo vidíš, máš dojem, že tie slovenské bezpečnostné orgány sú nejakým spôsobom deravé, alebo nevenujú pozornosť tomu, čomu by mali, alebo čím si to vysvetľuje, že sa nám tu dejú, nechcem povedať nelegálne aktivity, lebo to nie je dokázané, ale aktivity, ktoré vyzerajú ako nelegálne a vlastne v Česku to je problém a u nás tí ľudia bežne normálne podnikajú.
3: Tak zo skúseností z minulosti, alebo tie prípady, ktoré sú už známe, tak ja, ja osobne si myslím, že, že ide o istú mieru korupcie, že slovenské úrady alebo úradníci sú dosť liknavi, vedia ich presvedčiť rôzne bočné vplyvy a nedodržujú sa vždy tie zákony, ktoré tu máme, pretože myslím si, že zákony máme dobre, len slovenské úrady netrvajú na tom, aby sa dodržiavali úplne striktne alebo, nie, alebo úplne tak akože prísne. A tie prípady sa tak ani neposudzujú. Ďalšia vec je, že východ Slovenska je naozaj špecifický, ale by som to asi nerozvádzal. Skrátka tam ten pohľad na na východ Európy alebo na Rusko je skôr taký, že ľudia tomu fandia, ten systém mali radi, vedeli ho zneužívať a profitovať na ňom, takže oni oni veľmi to potieranie korupcii alebo nejaké dodržiavanie zákonov nepotrebujú.
0: Na to, či slovenské orgány nie sú príliš laxné, som sa pýtal v relácii na rovinu prvého viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša. Celý tento rozhovor, ktorý bol primárne o domácom násilí a prípade Borisa Kolára, nájdete na webe aktualitiesk.
4: A určite nepristupujeme laxne. Vždy robíme previerku každej osoby, ktorá, ktorá chce mať štátne občanstvo Slovenskej republiky. Tie konkrétne prípady samozrejme, že ma budú zaujímať a budeme preverovať, ako sa tieto osoby dostali k tomuto štátnemu občanstvu. Neviem, ak k tomu viac povedať, lebo nemám informácie, ale vo všeobecnosti robíme previerky. Ak sa stala nejaká chyba niekde v tom tom koliečku zháňania tých informácií a niektorá zložka, či už policia alebo tajné služby tú informáciu nedodala a tie konkrétne organy nedisponovali. Tak je to chyba toho systému. Môže tam byť aj individuálne zlyhanie, ale, ale budem rád, keď mi tie mena dáte a pozrieme sa na to.
0: Tam v jednom prípade išlo, myslím, o pobyt, nie o občianstvo. V takýchto prípadoch, kto to má na starosti? Kto to reálne preveruje? Je to Polícia a ten orgán, ktorý vlastne je požiadaný o povolanie na pobyt? Alebo napríklad tajná služba má riešiť takéto prípady?
4: Je to súčinnosť zložiek, štátnych zložiek, nazvime to tak. Nechcem byť konkrétny, ktorá preveruje, preveruje skutočnosti podstatné pre vydania či už nejakého pobytu tej osobe alebo štátne občanstvo, Čiže je to súbor, súbor štátnych orgánov.
0: Dá sa to vôbec niečo také, ako spomenul prezident Pavel, že monitorovať všetkých? Lebo už sme o tom hovorili, keď Robert Fico sa vtedy zastrájal, že bude monitorovať všetky moslimské komunity na Slovensku. Dá sa vôbec niečo také monitorovať všetkých ruských emigrantov, ktorí prídu na naše územie?
4: Monitorovať všetkých, ktorí prídu na územie Slovenskej republiky, samozrejme nie je možné. Toto nedokážu ani policajné zbory vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku, ani v Českej republike. Policajný zbor samozrejme vyhodnocuje tie osoby, ktoré prichádzajú. Ak má tú informáciu, že táto osoba je podozriva z nejakej trestnej činnosti alebo prišla na územie Slovenskej republiky, pácha trestnú činnosť, tak samozrejme je v záujme policajného zboru. Čiže neviete ale, monitorovať všetkých, to je teda,
0: ľudí, ale viete monitorovať konkrétnych podozrivých.
4: Áno, konkrétnu osobu samozrejme máme určité kapacity, ktoré keď sa naplnia, tak, tak sme skončili, pohodem to tak, ale nemôžeme monitorovať každého, to je nemožné, nerobí to žiadny štát na svete.
0: No a záverečné slovo má opäť Viktor Breiner. Pýtal som sa ho napríklad, do akej miery sú slova českého prezidenta Petra Pavla iné, ako keď Robert Fico strašil migrantmi a vyzýval na celoplošný monitoring všetkých moslimov.
2: Pravda, že nehovoríme o plošnom monitoringu nejakej komunity, aj keď v digitálnom svete sa to technicky dá pomerne jednoducho urobiť. Tomu protivník ale prirodzene prispôsobuje aj svoju operatívu a nie všetko sa dá odpočúvať. Služby potrebujú mať informácie priamo z prostredia daných komunít, kde následne identifikujú potenciálne problematické záujmové osoby a s tými ďalej pracujú. Rozdiel medzi strašným Roberta Fica, moslimskými komunitami niekoľko rokov dozadu a výrokom Petra Pavla treba vnímať v kontekste. Pri týchto diskusiách je práve kontext, ktorý definuje úplne všetko. Z otvorených zdrojov vieme s vysokou mierou pravdepodobnosti povedať, že Slovenská republika nebola nikdy cieľom teroristického útoku islamských radikálov či jeho plánovania, tak ako tomu bolo v niektorých krajinách západnej Európy. Na druhej strane Rusko na Slovensku vedie už viac ako dekádu vplyvové informačné operácie, ktoré sú súčasťou jeho vojenského ťaženia a plánujú ich ruskí vojaci a spravodajci. U nás sa vydávajú za tzv. alternatívne médiá a aktivistov. V poslednom roku sa im napríklad podarilo učebnicovo zvrátiť blokovanie dezinfowebov, nastolením diskusie o pluralite médií a slobode slova, čo je ukážková spravodajská operácia ruskej reflexívnej kontroly, kedy zmanipulujete protivníka do polohy, že sám sa rozhodne pre postup, ktorý je výhodný pre Rusko. Baltické krajiny tieto weby jednoducho vyply, lebo pochopili, že sú súčasťou vojenských operácií. Toto je kontext, v ktorom sa Slovensko a Česko vo vzťahu s Ruskom nachádzajú ide o pomyselnú hrozbu, ale veľmi reálnu. Že zvýšený dôraz na bezpečnosť, ktorá začína dobre informovanými bezpečnostnými zložkami štátu, je na mieste, no tak to je naozaj to najmenej, čo by sme mali vedieť povedať.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. To je na dnes všetko. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Upozorňujem špeciálne na naše víkendové podcastové série. Podcast Telo, ktorý nájdete exkluzívne iba v službe Aktuality Navyše, vo svojej štvrtej epizóde hovorí o tom, prečo ľudia komentovali postavu prezidentky Zuzany Čaputovej a nie jej mužských kolegov v slovenskej politike. Ale prináša aj pohľady odborníkov na to, či sú ľudia s miernou nadváhou zdravší ako modelky a ako vznikajú vzory krásy v médiách. Druhý z našich nových podcastových projektov, ktorý tiež vychádza v nedeľu, sa volá Banánové deti a mapuje komunitu Vietnamcov na Slovensku. Tento týždeň sa bude venovať zmiešaným partnerským vzťahom Slovákov a Vietnamcov. Prajem príjemné počúvanie. Na dnešnej epizóde podcastu Ráno na hlas sa podielali Zoroslav Poliak a Adam obšitník, Pozdravuje vás Peter Hanák.